0: Es gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Das sagt kein Geringerer als Dr. Thomas Hummel. Er ist Head of Strategy and Innovation, Digital Health bei Siemens Healthineers und heute zu Gast im Hier und Morgen. Darüber freue ich mich besonders, denn auch Thomas hat, du wirst es vielleicht schon ahnen, einen Beitrag geschrieben für unseren Band Arbeitswelt und KI 2030. Und zwar fürs Medizinkapitel, denn Siemens Health Healthineers, das steckt schon im Namen, kümmert sich darum, dass Medizin an die Patientinnen und Patienten kommt. Und Thomas hat mit seiner, Kollegin Monika Rimmele einen Beitrag geschrieben. Sie ist im Übrigen Head of Digital Transformation bei Siemens Health and Der Beitrag von den beiden heißt KI im klinischen Behandlungspfad, Potenziale und Herausforderungen für Gesundheitsdienstleister, Chancen für Patienten. Entsprechend haben wir uns unterhalten über alles, was künstliche Intelligenz in der Gesundheitsbranche so aufwirbeln kann. Aber hör selbst, dabei wünsche ich dir viel Freude und vor allem gute Erkenntnisse. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Hummel von Siemens Healthineers. Lieber Thomas, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir heute hier sprichst. Auch heute sprechen wir wieder im weitesten Sinne über den Band Arbeitswelt und KI 2030 und deinen Beitrag dazu. Und ich würde sagen, stell dich doch gerne einfach mal vor für alle, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Thomas Hummel, ich bin der Leiter der Strategie- und Innovationsabteilung beim Siemens im Bereich äh, Siemens Healthineers, im Bereich Digital Health. Und äh, vielleicht zwei Worte zu Siemens Healthineers. Siemens Healthineers ist ein äh, Medizintechnik-Anbieter. Äh, das sind im ähm, Wesentlichen im Bereich Diagnostik und äh, jetzt auch Therapie aktiv. Äh, Diagnostik, äh, man kennt uns vermutlich für die großen Geräte, die Computertomographen, für die magnetspin wir machen auch Labordiagnostik und jetzt durch die Akquisition von Varian im letzten Jahr machen wir auch Bestrahlungstherapie. Das sind so die wesentlichen äh, Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Mhm. Das ist, wie gesagt, großes Produktgeschäft, typisches Produktgeschäft. Und wir haben jetzt in dem Bereich digitale Gesundheit oder Digital Health, wie er bei uns eben heißt den Auftrag für die Digitalisierung des Ganzen zu sorgen. Also zum einen natürlich neue digitale äh, Angebote an die Kunden zu bringen zum anderen natürlich auch unsere entsprechenden bestehenden Services und Dienstleistungen und Geräte digital zu erweitern.
0: Und magst du da mal noch zwei Sätze dazu sagen, was bedeutet das genau? Weil also jetzt aus Patientensicht kennt man zwar die großen Geräte, man hat wahrscheinlich die meisten von uns haben keine Ahnung, was da genau passiert. Was bedeutet dann jetzt <lacht> der nächste Schritt? So Was wird da digitalisiert und was bedeutet das letztlich für die Anwender, also jetzt in den Kliniken oder Praxen, aber auch für die Patienten?
1: Ja, also im Gesundheitsbereich ist es eigentlich so, dass von der Digitalisierung und von künstlicher Intelligenz große, also einfach große Erwartungshaltungen gibt, dass man das erreichen kann. Mhm. Und das ist zum einen natürlich die Effizienz des Gesundheitssystems zu steigern, zum anderen natürlich auch die Qualität der Leistungen für die Patienten zu steigern und einfach also auch die Krankenhausprozesse oder generell die Gesundheitsprozesse im Gesundheitssystem ablaufenden Prozesse zu verbessern. Da gibt es natürlich viele Ansatzpunkte, die auch für Siemens Healthineers sehr interessant sind. In unserem direkten Umfeld, in den Produkten beispielsweise über KI-basierte Analysen von Diagnoseergebnissen, die aus unseren Geräten kommen, also beispielsweise in der Radiologie, wird ein Bild erstellt, ein Bild, mit das beispielsweise ein Tumor zeigt und da haben wir ein eine digitale Lösung, die es ermöglicht, dieses Bild automatisiert zu analysieren und auszuwerten und dem Radiologen eben die ganzen Nodules zu zeigen, also die entsprechenden Veränderungen, die Gewebeveränderungen zu zeigen, auch Untersuchungen zu machen, in denen ich mehrere verschiedene Dinge sehen kann. Also beispielsweise wird eine Aorta vermessen, obwohl die eigentlich so eigentlich Untersuchungsziel eher die Lunge ist, ja? also es werden einfach verschiedene Dinge mitgemacht, beifangen wenn man so will, äh, die man einfach tun kann, weil man die Möglichkeiten hat, das Bild komplett auszuwerten. Und die Grundidee hier, in im speziellen Beispiel, ist eben dem Radiologen nicht nur eine bessere Diagnose an die Hand zu geben, sondern einfach auch eine Qualitätsunterstützung zu geben. Also es werden eben dann keine Veränderungen mehr übersehen, auch wenn es ganz sind. Okay. Ein weiteres Thema, an dem wir arbeiten, ist äh, aus der reinen Diagnose raus in die Therapie zu kommen. Und es ist eigentlich so die Grundidee, aus den Analysen die richtigen Therapieentscheidungen abzuleiten für den spezifischen Patienten. Also das, was typischerweise als Precision Medicine bekannt ist, mhm. zu versuchen, für diesen spezifischen Patienten mit seinem spezifischen Profil, mit seinen spezifischen Komorbiditäten, Unverträglichkeiten, Allergien, mit seinem speziellen Medikamentenregime, eine Therapie zu finden, die den höchsten möglichen Beitrag hat zur, zur Lösung des zu gesundheitlichen Problems, die ihm also hilft, tatsächlich wieder gesund zu werden. Und das ist natürlich eine interessante Sache, weil dafür relativ viele Informationen gebraucht werden, mhm. die man auswerten muss entsprechend und daraus eben den entsprechenden, den entsprechenden richtigen Therapie finden. Das ist natürlich ein schwieriges Feld. Ja, das mhm. ist natürlich ein Feld, in dem man sehr viele Daten verarbeiten muss, die jetzt so ohne Beitrag natürlich nicht zur Verfügung stellen, an die man erstmal drankommen muss. Krankenhaus sicherlich auch und entsprechend dann natürlich auch entsprechend intelligente valierung äh, aufsetzen muss.
0: Absolut. Also das klingt ja so ein bisschen so, dieses die Verheißung quasi, das Versprechen, was man ja so zum Teil auch aus manchen Science-Fiction-Geschichten kennt, mh, ja, personalisierte Medizin. Das ist ja jetzt auch erstmal von der Idee her nicht komplett neu. Wenn man aber den Alltag kennt und ähm, viele wissen es, ich habe das ja nun gerade auch extrem durch, durch das gesamte Gesundheitssystem mal durchzugehen, okay. mit diversen Arztangeboten über die Klinik, mit Klinikaufenthalt, Operationen. Und die harte Realität ist dann oft, dass man ja, <lacht> ein paar Tests macht und dann so ein bisschen. Das Gefühl hatte ich zumindest, dass ja, so ein bisschen das Bauchgefühl entscheidet oder also natürlich auch die, die Erfahrung der Medizinerinnen und Mediziner, aber dann das von diesem ganzen Daten erheben, gut, jetzt in meinem speziellen Fall war es kein Krebs, aber <lacht> also eine Verletzung, aber dass diese Daten oder Datifizierung auch vielleicht noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Deswegen meine Frage an dich: Wie schätzt du das ein? Jetzt mal so sowohl bei euch, also Siemens Health als auch euren Dienst. Leistern oder umgekehrt eure Kunden vor allem. Wie ist da so der Status quo digitaler Gesundheitsangebote und auch die Offenheit vielleicht?
1: Ja, also das Gesundheitssystem ist natürlich ein großes, komplexes äh, Thema mit sehr, sehr vielen verschiedenen äh, sich bewegenden Teilen und vielen verschiedenen Akteuren natürlich auch vielen verschiedenen Interessen. Und äh, es ist tatsächlich so, sicherlich äh, gibt es inzwischen natürlich sehr, sehr viele elektronische Systeme. Es gibt äh, mhm. natürlich... Sehr viel in Krankenhäusern ist natürlich auch alles durchdigitalisiert im Sinne von: Es gibt ein Electronic Health Record, wenn ich also in das Krankenhaus komme, dann wird eben ein Krankenhausinformationssystem erfasst. Und es gibt ein Laborinformationssystem, in dem die Daten drin drinstecken. Es gibt Radiologieinformationssysteme. Aber das Problem ist eigentlich, dass es sehr, sehr viele verschiedene Datenquellen sind ein großes Thema, die natürlich auch unter verschiedenen Oberhoheiten stecken. Also, das gehört eben zum Teil zum Krankenhaus oder zu der äh, Versicherung, zum, zum Krankenkasse oder zum Beispiel zu irgendwelchen anderen Hausarzt beispielsweise, die Daten sind vollkommen verstreut, sind dann auch in verschiedensten Qualitäten verfügbar das ist nämlich auch ein Problem, sind zum Teil eben auch nicht so eine weitere Zugriff. Es gibt immer noch Fax, auch im deutschen Gesundheitssystem werden heute noch Faxe <lacht> geschrieben. Damit hat man eigentlich das Problem, dass die Daten zwar irgendwo schon erfasst sind, aber wir sind halt eben sehr selten in einer Art und Weise fast wie man ohne Alters arbeiten könnte. Und das mhm. ist, glaube ich, eine von den ganz großen Herausforderungen, die wir im Gesundheitssystem nicht nur in Deutschland, aber auch, sondern generell haben. Wir bräuchten gute Daten, die gut aufbereitet sind, um dann tatsächlich die personalisierte Medizin eine Wahrheit zur Wahrheit zu machen. Wir haben aber heute halt eben immer noch sehr verstreute, qualitativ sehr unterschiedliche Daten. Zum Teil fehlen auch die Daten, sind leider auch nicht die richtige Menge. Und Qualität von Daten, um beispielsweise AI oder KI-basierte Medizin zu machen. Da liegt, glaube ich, heute noch ein großes Problem. Und das ist auch ein mhm. Thema, das weltweit sicherlich adressiert wird, weil das Problem eben so ein großes und weil eben auch so viel Legacy da ist. Also mit irgendwelchen uralten Systemen wird es noch da und Da hat, glaube ich, keiner die geniale Lösung. Es wäre schön, wenn es die gäbe. Es tut sich viel. Also es tut sich viel in Richtung Standardisierung. Es tut sich viel dahingehend dass versucht wird, übergreifende Informationssysteme aufzubauen, dass auch Kommunikationssysteme zwischen den verschiedenen Akteuren aufgebaut werden. Also da tut sich schon sehr, sehr viel, aber es ist tatsächlich noch ein zu gehen. Und nicht nur in Deutschland, da auch, aber wirklich weltweit, wo auch immer man hinschaut. Die Probleme sind auch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Region man ist. Die USA ist generell ein Stück weiter in der Digitalisierung, würde ich sagen, an China kommen wir relativ schlecht dran, weil da einfach natürlich chinesische Provider mhm. die Möglichkeiten haben, wir können natürlich in Partnerschaft drankommen, aber das tut uns also wesentlich schwieriger, daran zu kommen, die Daten und da was mitzumachen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich eines von den großen Problemen, die richtigen Daten in der richtigen Qualität, Quantität zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen.
0: Ja, ja absolut. Und jetzt hast du schon gesagt, KI ist ja das Thema, wo wir darauf hinarbeiten, sozusagen, weil, also KI ist ja letztlich... Sehr unterschiedlich definiert, sage ich mal. Wir haben uns ja in dem Band für eine relativ enge Definition schwacher KI in Anführungsstrichen entschieden. Wie schätzt du das Thema ein? Also ich sage jetzt mal das Technologiebündel KI, um das mal so ein bisschen zu entzaubern, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was, was heißt jetzt KI bei euch und was kann es, was, was kann man mit KI-Algorithmik heute schon ja, ganz gut auswerten und wozu braucht man dafür so viele Daten?
1: Also KI für uns ist natürlich sehr stark aus der Radiologie erwachsen, weil da die Möglichkeit besteht, die Bilder, die aus den Modalitäten, also aus den Tomografen oder aus den Geräten kommen, automatisiert auszuwerten. Also dieses Deep Learning-Thema, das ja in der KI eine ganz große Rolle spielt, das ist natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr großes. Da waren wir auch schon relativ früh dran und haben, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Capability inzwischen aufgebaut. Also wir haben dann sehr starkes Team das ist ein Prinz, in Princeton, USA, sitzt, das diese ganzen Algorithmen baut. Und das ist natürlich ein erster wesentlicher Schritt, automatisiert diese Bilder zu überarbeiten und auszuwerten. Gibt mal ein schönes Beispiel in der Mammographie beispielsweise, in der Brustkrebs-Screening. Das sind natürlich der, der bei weitem größte Teil der Bilder unauffällig. was ja zum Glück die mhm. Trotzdem muss der Radiologe natürlich bei allen da durchgehen, muss bei allen auch im Prinzip vorschreiben, dass es jetzt hier der, der Befund und muss den Befund entsprechend durchgehen. Die Idee ist da beispielsweise, dem Weißsystem zu unterstützen mit künstlicher Intelligenz, also diese ganzen Bilder, die 100% sicher unauffällig sind, rauszusortieren und auch bereits den Befund vorzuschreiben, also dem mhm. Radiologen praktisch die ganze Arbeit abzunehmen. Er muss noch auf die Bilder schauen. Das ist auf jeden Fall natürlich, der, jeder die Entscheidung trifft, aber er kann dann schnell einen Blick drauf werfen und einmal klicken und das Ganze geht raus in das Pax, in das Bilddatensystem und ist im Prinzip gemacht. Und nur die Bilder, die irgendwo verdächtig sind oder einwandfrei ein Problem sind, werden ihm tatsächlich rausgeworfen. Da sehen dann irgendwie ein, mehr als 90 Prozent, der Fälle jetzt sich äh, wesentlich vereinfacht damit zu arbeiten. Also von daher hat mhm. die KI dann ganz konkreten nutzen und nimmt aber den Leuten nicht die Entscheidung weg. Es geht nicht darum, die Ärzte zu ersetzen. Es gibt ja immer diese große Rede, die KI würde da die Radiologen ersetzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wird die Möglichkeiten schaffen, dass wir mit den bestehenden Kapazitäten, die wir haben, den steigenden Aufwand an solchen radiologischen Untersuchungen stemmen können. Denn heute mhm. haben wir bereits ein Problem, dass es einfach nicht genügend gut ausgebildete Radiologen gibt, um diese Covid-Flut an untersuchungen zu stemmen. Das wird ja auch weiterhin verstärkt diese Tendenz dadurch, dass einfach mehr und mehr die Altersstruktur sich verändert und die einfach mehr und mehr natürlich, Leute die haben die chronische Krankheiten, haben die haben anzündliche Krankheiten im Essen und solche Sachen mm. und wo es einfach mehr und mehr Untersuchungen geben wird und die werden wir seit dem bestehenden Gesundheitssystem so nicht stemmen können. Also von daher müssen wir natürlich mehr und mehr auch dafür Sorge tragen, dass wir die Leute da einpassen. Wenn es aber ein Stück weiter mit dieser KI, dann ist natürlich jetzt KI-basierte Analyse von Bildern ein Thema, also ein spezifisches der weitere Punkt wäre dann interessant für uns, natürlich die Daten so auszuwerten, dass ich eine Therapieentscheidung ausnehmen kann. Also ich habe mhm. dann verschiedenste Daten. Ich habe das Radiologiebild. Ich habe die Daten aus dem Gang- Informationssystem, wo ich dann sehen kann, wer der Patient ist, welche Medikation er hat, was er vielleicht eine Vorgeschichte hatte. Ich habe Daten aus dem Laborinformationssystem, kann dann eben sehen, welche Entzündungswerte er hat und ähnliche Sachen und kann dann aus diesen verschiedenen Elementen Tatsächlich eine gezielte Diagnose für und um, Diagnose und Therapieentscheidungen für diesen Patienten ableiten. Ja. Und da wird es natürlich interessant, weil man dann natürlich auch einfach in Richtung, welche Medikation ist denn die richtige? Es gibt ja viele Medik mhm. Medikationen, die sehr spezifisch von äh, bestimmten Mutationen abhängen, zum Beispiel herz Brustkrebsmedikament. Das ist eben nur wirklich äh, interessant für Frauen, die diese spezifische Mutation, dieses Breast Cancer 1 und 2, gehen haben, da hilft das Ganze, was da funktioniert, das Ganze Hauen sie eben da wirklich auf die richtigen Medikationen zu kommen, die jetzt dem spezifischen Patienten in der spezifischen Situation essen, das ist eigentlich so ein mhm.
0: Ja, das klingt ja eigentlich ziemlich gut, ne? weil also du, du sprichst es ja an, es geht nicht darum, hier irgendwen ja, zu ersetzen im Sinne von, ihr werdet alle arbeitslos, wo das in manchen Studien ja immer genannt wird, Das ist ja äh, eigentlich <lacht> totaler Schmarrn. Ne? Also, es geht ja eher darum, genau. genau diese Lücke zu füllen und zumal bei einer alternativen Gesellschaft wie du sagst, immer, immer mehr Menschen mit mehreren Krankheiten, also altersbedingte Krankheiten auch. Also es ist ja schön, dass wir älter werden, aber andererseits, je älter man wird, desto mehr anfällig ist man natürlich auch für bestimmte Erkrankungen. Und dann gleichzeitig diese Fachkräftelücke irgendwie zumindest ein Stück weit aufzufangen, das klingt ja eigentlich gar nicht schlecht. Und damit sind wir ja mitten im Thema deines oder eures Beitrags. Also ihr habt jetzt ja zu zweit den Beitrag geschrieben, KI im klinischen Behandlungspfad. Ein paar Punkte hast du schon aufgegriffen. Was haben wir jetzt noch nicht? Also was, was steht grob in dem Beitrag drin? Und äh, was sind so die Herausforderungen in den nächsten ja, acht, neun, zehn Jahren, haben wir gesagt, bis 2030? Vor welchen Herausforderungen steht ihr, so jetzt als Siemens, Herr Triniers, aber auch ja, der gesamte Gesundheitsmarkt?
1: Ja, genau. Also der, der Beitrag war jetzt im Prinzip mal so eine große Tour, sagen mal, zu sehen. Ja, KI gibt es große Erwartungshaltungen an den Beitrag, den KI leisten kann in den Krankenhausprozessen. Und wir haben uns jetzt mal äh, stark fokussiert auf den klinischen Behandlungspfad, also im Prinzip äh, im Krankenhaus von der äh, Anamnese, vom Amnesegespräch bis zu der entsprechenden bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus und ja, alle Prozesse, die zwischendrin sind, weil das für uns als Team und natürlich momentan ein sehr, sehr starker Fokus ist. Denn da sind wir typischerweise vertreten mit unseren Geräten. Und die grundsätzliche Frage ist natürlich, ja, ist diese Euphorie dann tatsächlich auch gerechtfertigt. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Projekte, die da laufen momentan und, und, und Einsätze von KI in der Aber es gibt eben auch gewisse Herausforderungen. Das sind zum einen die Frage, wie es mit der Annahme dieser Tools eben aussieht, also die Adoption, wenn man so will. Da gibt es durchaus Herausforderungen, durch Vorbehalte, durch Zweifel, einfach dann auch den, den mangelnden Vertrautheitsgrad mit KI-Technologien in Ziel und es gibt natürlich auch immer wieder diese Diskussion, also diese Sorge von der KI ersetzt zu werden. Wobei, wie gesagt, also meiner Ansicht nach wird die KI den Radiologen ganz sicher nicht ersetzen und auch glaub, generell keinen anderen Art ersetzen, sondern einfach die Möglichkeiten schaffen, dass wir mit den beschränkten Ressourcen, die wir in dem medizinischen Umfeld haben, die steigenden Anforderungen an dieses medizinische Umfeld ersetzen und überhaupt nur stemmen können. Mhm. Ein weiteres Thema sind wirtschaftliche Herausforderungen. Also Die Frage ist natürlich auch, wer bezahlt denn eigentlich für die KI? Weil heute ja. läuft ein Gesundheitssystem ja im Wesentlichen über die Reimbursement, also im Prinzip die Vergütung durch die Kosten der Gesundheitssysteme. Und für KI-Einsatz per se gibt es nicht wirklich irgendwelche Abrechnungsleistungen. das verändert sich jetzt gerade. In Deutschland ist da, glaube ich, ein sehr schöner Vorreiter mit den DIGA, den digitalen Gesundheitsanwendungen. Mhm. Also insofern sehr schön, dass es da auch mal in Deutschland eine schöne Initiative gibt, den neuen Weg zu gehen und einen zukunftsorientierten Weg einzuschreiben, wo es dann mhm. Möglichkeiten gibt, bestimmte Applikationen, die jetzt patentorientiert sein müssen, tatsächlich auch im Krankenschein zu beziehen. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man das macht. Und das ist eben eine mögliche Lösung oder ein möglicher Ansatz zu einer Lösung von diesen wirtschaftlichen Herausforderungen. Aber es ist tatsächlich ein Problem, das zu finanzieren. Die Krankenhäuser selbst können sich solche Sachen nicht notwendigerweise erzählen oder wollen sich das nicht notwendigerweise erzählen leisten. Zum einfachen Grund, weil ein ganz klarer Punkt sein muss, was es wirklich bringt. Also entweder bringt es tatsächlich Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen. Oder es bringt Qualität, aber Qualität wird in den meisten Gesundheitssystemen eben noch nicht finanziert, also nicht gezahlt. Es wird für Quantität gezahlt, für die entsprechende Leistung abgerechnet, aber eben nicht für die Qualität. Das wird sich, glaube ich, in Zukunft ändern. Zumindest für sich auf jeden Fall immer, das ist eigentlich die Hoffnung seit langer Zeit, aber ich glaube, mhm. das Problem liegt da, glaube ich, an, an zwei Dingen meiner Ansicht nach. Zum einen ist das Problem... Es sind natürlich gewisse Strukturen eingeschliffen und gewisse Anreizsysteme im Gesundheitssystem, die sich sehr, sehr schwer ändern lassen. Also die, das, die Abrechnung nach der entsprechenden Leistung ist natürlich ein Thema, ja, also das so eingeübte Prozedur oder eingeübtes Verfahren im Gesundheitssystem. Das, das andere ist aber, glaube ich, dass es auch immer relativ schwierig ist, dann tatsächlich zu sehen, was das Auskommen wirklich war. Also natürlich, wenn es um Morbiditäten geht, ist das auf jeden Fall, sichtbar, glaube, wenn es um die Qualität des Lebens geht, weil ja die Frage ist, also, jemand überlebt, ist das jetzt wirklich längeres Leben oder ist das längeres Leiden, mhm. Das wird sich, glaube ich, in Zukunft durch diese Technologien auch besser darstellen lassen, besser erklären lassen, ist es tatsächlich Qualität im Leben? Also das ist Qualis, Quality Adjusted Life hier, das ist ja der entsprechende Begriff. Okay. Oder ist es tatsächlich einfach nur noch Leiden? Im Sinne von, ja, der lebt jetzt zwar noch drei Monate länger, aber hat es dann tatsächlich was gebracht? War das dann mhm. wirklich sinnvoll, diese ganzen Therapien zu machen? Also gerade in Krebstherapien ist das immer die Frage, ab welchem Zeitpunkt wird es mehr Leiden, wird es weniger liegen? Aber in den Herausforderungen kommen wir gleich auch die nächste. Es gibt natürlich auch ethische und auch juristische und regulatorische Herausforderungen. Ethische Herausforderungen in verschiedensten Bereichen. Zum Teil natürlich auch so also die Frage mit, was kann man mit diesen Daten alles tun? Was, was akzeptieren denn eigentlich auch die Patienten? Und mhm. äh, man muss die Patienten auf jeden Fall informieren. Der informed content ist ja ein Thema, das in der Datenschutzgrundverordnung sehr große Rolle spielt, auch zu Recht meiner Ansicht nach. Eine sehr sehr gute Sache, dass man diesen informed content hat. Mhm. Aber da kommen sich auch die Fragen. Was kann ich denn dem Patienten erklären? Also Beispielsweise ja. bei diesen KI-Algorithmen ist es ja oft so, dass die sich nicht ohne weiteres erklären lassen, wie der Algorithmus jetzt zu der Aussage kommt, dass er jetzt das Medikament X nehmen soll, ist gerade bei Deep Learning-Modellen nahezu unmöglich zu erklären. Also das heißt, auch für den Arzt selber relativ schwer nachzuvollziehen, geschweige denn, den Patienten zu erklären. Also da kommen interessante Fragen, wie man damit eigentlich umgeht und wie man da eigentlich die Patienten so informiert, dass die auch die Entscheidung treffen können, ob sie sich da darauf jetzt verlassen und das entsprechend annehmen. Also die KI-Erklärung. Generell regulatorische und juristische Herausforderungen. Also wir haben in Europa, würde ich sagen, ein zweischneidiges Schwert. Es gab ja diese Datenschutzgrundverordnung, also die GDPR, wie sie in Englischen heißt, mhm. diese General Data Protection Regulation. Und es gab jetzt auch eine Novelle der medizinischen nicht, ja, Gesetzgebung, also die MDR, die Medical Device Regulation ist jetzt in Kraft mhm. getreten. Und bei beiden geht es eigentlich darum, dass auf europäischer Ebene die früheren Direktiven, die im Prinzip eigentlich nur eine ja, Anleitung waren, durch eine Regulation, also durch eine entsprechende Gesetzgebung, ersetzt worden sind. Das heißt, das muss überall umgesetzt werden. Ziel war bei beiden okay. eine Harmonisierung, eine Harmonisierung über ganz Europa, was, glaube ich, durchaus sinnvoll war und was, was durchaus, glaube ich, hilfreich ist. Also speziell für Anbieter, die wir das sind, die jetzt natürlich einen globalen scope haben, ist es schon sehr hilfreich, wenn man davon wegkommt, in jedem Land eine andere Rechtsprechung zu haben. Oder das ist schon, schon durchaus hilfreich. Gleichzeitig hat es viel Kritik gegeben an den beiden, also sowohl an GDPR als auch an der MDR, aus dem einfachen Grund, weil die dann doch relativ strikt sind und natürlich auch entsprechend hohe Strafen im Raum stehen und entsprechend großer Aufwand rauskommt. Das ist natürlich durchaus ein Thema, muss man schauen, wie weit ist man egal. Ich glaube prinzipiell ist, sind die beiden Richtlinien ein wirklich wichtiges Ereignis, ein wichtiges Achievement, wenn man so will. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ja, es ist irgendwo die Gefahr dabei, dass es ein Stück zu weit geht, dass es ein Stück zu restriktiv ist. Das ist eine Sache. Also es wird auch heiß diskutiert ja, überall. Also GDPR oder die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt nicht nur eine reine medizinische Verordnung, aber es wird auch im Medizingereich sehr, sehr heiß diskutiert. Und wir sehen auch, dass es da durchaus einige Probleme gibt. Beispielsweise beschränkt diese Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeiten des Datenaustausches mit, äh, über Ländergrenzen hinweg, was im Sinne von Forschung natürlich sehr, sehr wichtig wäre, akademische mhm. Forschung auch sehr, sehr wichtig wäre, da hat es inzwischen auch schon Vorschläge gegeben, das aufzuweichen, weil es einfach wirklich relativ problematisch ist, dass die Daten nicht mehr ausgetauscht werden und damit eben auch sehr viel von der Forschung tatsächlich nicht mehr passiert. Und dann gibt es natürlich auch noch technologische Herausforderungen, also ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen und auch quantitativ ausreichenden Daten für das Training von solchen KI-Algorithmen, speziell vor dem Hintergrund, dass die Daten eben in verschiedensten Quellen liegen, dass die in der verschiedensten ähm, Eigentümerschaft liegen, also im Prinzip natürlich unter verschiedener Ober Hoheit liegen, also die dann auch zustimmen müssen, diese Daten freizugeben, dass der Patient sein Content geben muss und so weiter. Um, da kommt dann recht schnell die Situation, dass man die Daten, die man eigentlich bräuchte, um gute Algorithmen zu bekommen, nicht hat. Und es gibt auch entsprechend weitere Probleme, dass die Daten eben einen gewissen Bias drin haben, dass die Daten eben nicht repräsentativ sind für die große Population, sondern repräsentativ sind für ein spezifisches Krankenhaus oder für spezifische Gegenden beispielsweise, wo die Daten herkommen. Also Da gibt es auch noch eine ganze Reihe von Themen, die man lösen muss. Also von daher, ja, auf jeden Fall sehr, sehr großes Potenzial. Aber natürlich die große Frage, wie wird das weitergehen? Wie werden diese Probleme gelöst und wie wird es im Jahr 2030, was also die Idee von dem Buch ist, für wie aussehen? Also was werden wir da für eine KI-Landschaft haben?
0: Ja, absolut. Also ganz so einfach gedacht, aus, aus meiner Perspektive jetzt vielleicht eher, also jetzt im Medizinbereich zumindest mal als Laie, würde ich natürlich jetzt irgendwie auch denken, ja, schön, dass es DSGVO gibt, also Datenschutzgrundverordnung ist ja die eine Sache. Ich wäre jetzt einer, der wahrscheinlich an vorderster Front stünde, zu sagen, ja komm, nutz doch gerne meine Daten, wenn es mir irgendwie hilft. Also ein bisschen Output-orientiert, so nach dem Motto, ist mir doch am Ende egal, ob da jetzt ein Mensch, die Entscheidung trifft oder auch den, den Prozess macht, die Anamnese macht, die Therapievorschläge und so weiter oder ob es eine KI macht. Mir ist bewusst, dass man immer ein Risiko eingeht, sobald Daten gespeichert werden. Aber ganz ehrlich, Facebook hört in jedem Moment zu oder Google oder Apple, je nachdem, welches Gerät neben einem liegt. Und ähm, das <lacht> weiß ja irgendwie auch jeder. Und da geht man ja auch den, den Deal mit dem Teufel sozusagen ein und sagt, ja, so, solange ich dadurch Vorteile habe, nämlich, dass ich mobil erreichbar bin oder dass ich schnell oder auch passende Werbeanzeigen bei irgendwo angezeigt bekomme, ist das für mich fein. Und wenn es um Gesundheit geht, ja klar, gibt es da irgendwie auch dieses zweischneidige Schwert. So auf der einen Seite würde ich dann erwarten, dass durch Mustererkennungen, durch riesige Datenmengen, mit denen mein Genom beispielsweise abgeglichen wird, dann relativ schnell klar werden könnte, auch Mensch hier, der Gondlach, der hat da irgendwie diese und jene Eigenheit, das wird sehr viel einfacher oder sehr viel zielgenauer, also ich denke immer auch an Qualität, für mich natürlich dann entschieden werden können, was da zu tun ist. Und jetzt ein bisschen schade, weil auf der anderen Seite steht natürlich dann so eine so eine Rahmengesetzgebung, jetzt in dem Fall auf EU-Ebene, aber natürlich auf Bundes- und Länderebene unterschiedliche oder die Krankenversicherung und da alle ihre eigenen Data Lakes, könnte man ja sagen. Und das Problem ist ja, diese, diese Gesetzgebungen, die werden ja natürlich ausgehandelt von vielleicht auch zum Teil Betroffenen, aber oft von Juristen dann geschrieben. Und mhm. äh, die denken sich, ja, lass uns das möglichst sicher machen, was ein guter Ansatz ist, also ethisch gesehen. Ich würde jetzt sagen, ja, warum gibt es da nicht eine, eine Hintertür für Menschen wie mich oder auch für andere vielleicht, die sagen, ja komm, wenn es das gibt, dann lass uns das bitte ausprobieren. Also Und so, am Ende entscheidet ja doch noch der menschliche Mediziner oder eben ich, welche Therapieform genommen wird. Und wenn man dann ein bisschen, bevor das Kind in den Boden gefallen ist, sozusagen noch mitreden kann, wäre das doch eigentlich sehr, sehr hilfreich oder nicht. Also ist das nicht eine Riesenhürde, dass man da eigentlich erstmal durchreguliert für alle Menschen, also mehrere hundert Millionen in diesem Fall in der EU, anstatt zu sagen, na Leute, wo seid ihr? Also wer, wer will hier vielleicht von KI profitieren, wer nicht? Und dann kann man natürlich ja, davon ausgehen, dass viele Menschen sagen, nee, ist mir zu heikel, ich möchte lieber mit meinem Hausarzt sprechen oder mit meinem behandelnden Arzt wie auch in meinem Krankenhaus. Aber ich glaube schon, dass es eine Gruppe von Menschen geben wird, die da sagen, ja, cool, machen wir.
1: Ja, also das ist natürlich auch durchaus möglich. Also es gibt ja den uh, Informed Consent, also die, dass ich eine Einverständniserklärung abgebe, dass mit meinen Daten eben diese Auswertungen gemacht werden. Und die juristischen Anforderungen daran sind bei der VGO natürlich gewachsen. Aber ich glaube, es ist durchaus sinnvoll. Also man muss den Patienten erklären, was es ist. Man muss natürlich auch einen sehr spezifischen Grund haben, warum man das tut. Also Man muss den Patienten erklären, ich will diese äh, spezifische Analyse machen damit und nicht nur so ein, so ein alles Mögliche, weil das natürlich dann mhm. die Tür aufmacht für mit den Daten und alles Mögliche zu tun. Ich glaube, also, die, du hattest das gerade eben genannt, Facebook, das ist natürlich immer ein ganz äh, schwieriges Beispiel bei Facebook, mhm. natürlich bekannt ist, dafür alle Daten auszuwerten. Ich glaube, das ist noch nicht mal das Problem, dass die medizinischen Institutionen das tun wollen. Ich glaube, ein großes Problem bei der Datenschutzgrundverordnung war, dass äh, es, natürlich sind, es sind relativ starke Strafen dabei. Es also sind äh, relativ harte Strafen vorgesehen: 20 Millionen oder 4 Prozent vom Jahresumsatz, je nachdem was vom Jahresrevenue, äh, je mhm. nachdem was die Zahl ist. Also es kann schon sehr schmerzhaft sein. Und ich glaube, dass einfach äh, eine sehr sehr starke Sicherheitshaltung reingekommen ist, weil es am Anfang auch relativ unklar war, was diese, wie die Bedeutung dieses Gesetzes tatsächlich ist. Es war viel Diskussion, was es genau bedeutet, was es nicht bedeutet. Es mhm. war eben ein sehr, sehr großer Hub, würde ich sagen, also von den früheren, ich glaube für die DPD, die Data Protection Directive, die dann eben zur GDPR gemacht worden ist. Und die Umstellung ist einfach relativ groß. Und von daher war einfach eine unglaubliche Unsicherheit und ist auch, glaube ich, immer noch eine unglaubliche Unsicherheit im Spiel. Also wir haben auch die Situation, wenn wir mit Krankenhäusern sprechen, wo wir mit Tools entsprechend einsetzen wollen, da haben wir da relativ viel Diskussion, typischerweise eben dann mit den Juristen, weil sich jeder natürlich absichern will. Mhm. Macht auch völlig Sinn, dass der Datenschutzbeauftragte da entsprechend am Tisch sitzt. Aber dann haben sie halt immer das Problem zwischen den technischen Möglichkeiten aus dem Schutz der Daten, also auch was man alles tun kann, wie man auch diese Privatheit weiterhin schützen kann, wie man einfach auch die Identität des Patienten durchaus mit entsprechenden technischen Maßnahmen sehr gut schützen kann und wie das Risiko eingeschätzt wird. Und da haben wir, glaube ich, immer noch die extremen ja, die beiden extremen Lager, die einen, die natürlich sagen, das geht alles, und die anderen sagen, ja, aber was passiert wenn Das ist, glaube ich, was einfach noch ein Schritt sein muss, der sich noch einpendelt. Und dieser grenzübergreifende Datentransfer, ich glaube, das ist auch etwas, was natürlich jetzt durch diese Urteile, die es da hat, also die Österreicher gegen Facebook geklagt haben, gegen den Datenaustausch, den ergeben hat, das ist natürlich nicht leichter geworden, aber auch da, glaube ich, muss einfach ein gewisser Pragmatismus rein, was man wirklich erreichen will. Es geht ja darum, den Patienten zu helfen. Es geht ja um ein ganz vollkommen legitimes und gutes Anliegen. Es will ja keiner den Patienten irgendwelche Dinge verkaufen oder irgendeinen Content vorstellen, wie das Facebook mhm. machen will, ja. sondern wir wollen ja versuchen, den Patienten die richtige medizinische Betreuung in hoher Qualität mit hoher Effizienz zu bringen. Also Das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr vernünftigen Hintergrund. Natürlich müssen die Rechte der, der, der entsprechenden Patienten und deren Daten geschützt werden und medizinischen Daten sind eben einfach mal ein sehr ja, heikles Feld. Also wenn in meine medizinischen Daten, wenn ich jetzt so auf Facebook, äh, ich bin da nicht mehr drauf, ich habe zwar einen Account, aber ich habe den ja auch nicht mehr angemeldet, wenn ich auf den sozialen Medien mich bewege, weiß ich jetzt nicht, was da passiert und dann habe ich also inzwischen auch die Möglichkeit, das relativ weitgehend mm, ja, aufzustellen genau. mit irgendwie Cookies und solchen Sachen. Aber ich kann das akzeptieren, weil ob ich jetzt irgendwie die Süddeutsche oder die FAZ lese, da kann ich sagen, mein Gott, meinetwegen Facebook gern wissen. Das ist natürlich anders, wenn ich irgendwie mhm. eine, beispielsweise eine mentale Krankheit hätte oder sowas, dann möchte ich das komplett geheim halten, möchte nicht, dass das irgendjemand weiß, wenn ich Depressionen habe, beispielsweise das solche Sachen. Das ist natürlich, da da wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Die Inhalte, die da bekannt werden, sind eben nicht, wo geht der am Wochenende zum Fahrrad fahren, sondern das sind tatsächlich wirklich medizinische Probleme. Und das sind auf jeden Fall schützenswerte Daten. Also da bin ich schon vollkommen ich bei, der, bei der Philosophie dieser etwas stärkeren dieses stärkeren Datenschutzes von der DSVGO, dass wir versuchen müssen, diese Daten eben besonders zu schützen. Und interessanterweise, es ist ja auch ein Beispiel geworden, also die relativ mhm. harte DSVGO ist ja zum Beispiel Kalifornien California Consumer Privacy Act. Also in Kalifornien ist das sehr, sehr stark nach der DSVGO modelliert worden. Also es gibt durchaus auch international Follower, die sich sagen, also das ist eigentlich nicht so furchtbar schlecht, was sie da machen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ne klar, muss immer abgewogen werden. Ne? Also ich denke, genau darum geht es. Und Sicherheit der Daten geht natürlich vor. Andererseits gibt es natürlich auch Apps zum Beispiel, <lacht> sowas wie Ada Health, okay. die ja, ja eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer dazu ermutigen, ja, sämtliche Daten einzugeben. Also natürlich immer zu einem bestimmten Fall. Und gut, das ist in dem mhm. Fall jetzt ein deutscher Anbieter, aber es gibt garantiert auch, also, doch stimmt, ein, ein zwei habe ich mir sogar schon mal angeschaut, so also Dialog-Chatbots quasi nach dem Motto, lighten up your day. Und dann kann man quasi, wenn man jetzt sich gerade alleine fühlt oder was auch immer, da mal mit einem ja fast so eine Art Roboter-Psychologe sich unterhalten. Also der stellt eigentlich nur Fragen, wie das halt Freunde auch mhm. tun. Und natürlich sammeln diese App-Anbieter dann auch Daten über die Menschen, die das nutzen, und ja, wie du sagst, also solange das vielleicht in dieser einen Geschichte drin bleibt, die Daten, ist das vielleicht noch okay. Aber wenn dann potenziell ein vielleicht der nächste Arbeitgeber oder wer auch immer davon Wind mitbekommt oder vielleicht die Krankenversicherung oder so und ne, wer auch immer mit einem anderen Interesse dann zu sagen, ah Mensch, ähm, hm, ist vielleicht doch nicht die allerbeste Idee oder da gibt es irgendwie ein, eine, eine Krankheit, über die noch nicht gesprochen wurde oder was auch immer, ja, da wird es natürlich gefährlich. Aber gut, äh, das klingt schon wieder sehr dystopisch. Ich wollte mit dir eigentlich noch über die Utopie sprechen. <lacht> also, <lacht> also eher so, wo geht es denn eigentlich hin, wenn es gut läuft? Weil ich bin ja auch eigentlich eher Optimist. Und ich sage ja, ja, es gibt viele Dinge, die man bedenken muss und äh, viele Nachteile und viele Herausforderungen und Krisenherde in der Welt, keine Frage. Aber wenn wir mal ein bisschen blauäugig vielleicht denken oder also realistisch optimistisch <lacht> auf die nächsten Jahre, sagen wir es mal einfach 2030, wenn die Entwicklung so weitergeht und wir die Potenziale wirklich heben von KI, von Digital Health, von einer besseren Vernetzung der Anbieter im Gesundheitsmarkt. Wie kann das dann aussehen? Also wie, wie fühlt sich das an so in acht, neun Jahren, wenn sowohl für euch als Anbieter, als auch für, für Menschen, die in Behandlung sind, wie fühlt sich das dann an mit so einem KI-Dings? Vielleicht kannst du es ja mal beschreiben, so als Ut Utopie.
1: Also es ist okay. Ja. Also Ich äh, würde mir wünschen, dass in 2030, also wenn wir das wirklich kommen, es sind ja auch nur noch neun Jahre, also mhm. nur noch, <lacht> ähm, aber es ist eine schöne Zeit. Und ich glaube, es sind eigentlich so vier große Bereiche, die, glaube ich, sich verändern werden. Und äh, die Frage ist einfach also, nur, wie weit wir in 2030 sind. Das erste ist, glaube ich, die Frage, wo jetzt eigentlich die Gesundheitsvorsorge stattfindet. Das wird sich verschieben. Heute ist es immer noch so dass wir den Patienten zur Pflege bringen, zum Krankenhaus, zum Pflegeheim. Und in Zukunft, glaube ich, wird es mehr so sein, dass wir die Pflege zum Patienten mhm. bringen. Also der Ort dreht sich da komplett um. Es gibt ja heute schon viele Möglichkeiten, Patienten, also speziell chronisch kranke Patienten, zu Hause zu betreuen. Und ich glaube auch, dass Menschen, die heute relativ schnell in den Pflegeheim kommen, durchaus länger zu Hause in einem selbstbestimmten Leben mhm. leben können, was für die, glaube ich, auch weitaus besser ist weil ein selbstbestimmtes Leben natürlich irgendwo auch eine gewisse Lust am Weiterleben lässt, anstatt also irgendwo in einem Pflegeheim zu warten, dass das unabhängig Ende kommt. Also von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall eine ganz große Veränderung sein wird, wie das passieren wird. Das Zweite ist, glaube ich, dass wir heute noch sehr, sehr viel Geld natürlich in die eigentliche Therapie stecken. Also die Leute kommen ja typischerweise ins Krankenhaus, wenn irgendein Problem passiert ist. Wenn sie also irgendwo krank sind, das gilt zum Beispiel auch für Prädiabeteskandidaten, die mhm. sind mit Prädiabetes noch nicht wirklich krank, fühlen sich nicht krank, sind aber medizinisch gesprochen eigentlich schon, ein Fall, den man medizinisch behandeln müsste. Und je früher wir die Leute oder die Leute erkennen, dass es eine Behandlungsnotwendigkeit gibt, und bei Krankheiten wie Krebs zum Beispiel ist es extrem wichtig, sehr sehr früh zu erkennen, mhm. dass es da ein Problem mhm. gibt, also weiß, bevor irgendwelche Metastasen geschehen sind weil man dann vielleicht mit einem minimalen, invasiven Eingriff oder vielleicht mit einer leichten Chemotherapie sehr, sehr viel noch tun kann. Ja. Und eben nicht diese late stage Cancer patients hat, bei denen dann einfach ein unglaubliches, unglaublicher Behandlungsaufwand und auch wirklich sehr, sehr schwierige und auch sehr schmerzhafte Prozeduren passieren müssen. Also wesentlich früher zu erkennen, da gibt es ein Problem. Die Verschiebung von Therapie zur Diagnose und eigentlich auch sogar zu Prävention, mhm. das wird wesentlich stärker passieren. Einfach da, dass man bessere Informationen hat und auch besser sehen kann, was da passiert und auch wirklich früher sehen kann, was da passiert. Ein schönes Beispiel ist diese Flüssigbiopsie. Man kann also ein Blut relativ viel entnehmen, relativ viel verstehen. Es gibt auch neue Technologien, wo es also Atem geht. Und dann kann man auch tatsächlich sehen, dass es medizinische Probleme gibt und damit halt mit relativ einfachen, hoffentlich in neun Jahren, 20, 30, wirklich äh, in großer Skalierung, mit relativ einfachen Methoden, ein Screening machen, gibt es da ein Problem, wo man einfach mal tiefer reinschauen sollte und eine tiefere Diagnose machen sollte.
0: Okay.
1: Das dritte, glaube ich, es wird einfach ein Stück präziser werden, was man bekommen kann. Dadurch, dass wir die Diagnose und auch die Therapieentscheidungen stärker unterstützen können durch KI. Also Dadurch, dass ich dann hoffentlich diese Informationen, diese Daten beieinander habe, die Daten über den Patienten, die ihn sehr, sehr gut beschreiben, also in seiner tatsächlichen momentanen Situation, sei es Komorbiditäten, die er hat, sei es Medikationen, die er bekommen hat, sei es die Krankheitsgeschichte, sei es unter Umständen auch irgendwelche genetischen Inhalte, wo ich dann sehen kann, dass der für bestimmte Krankheiten anfällig ist oder eben auch nicht für bestimmte Medikamente zugänglich ist, die eben sich auf eine bestimmte genetische Variation beziehen. Also viel, viel genauer diese Daten zu haben und darauf dann eben tatsächlich diese entsprechenden KI-Technologien zu setzen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die erst ersetzt werden, sondern ich glaube einfach, dass es, die Möglichkeiten geben wird, mit dem immer begrenzten Mitteln ein Gesundheitssystem, den steigenden Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen tatsächlich auch zu liefern, und zwar in einer hohen Qualität und in einer hohen Effizienz zu liefern. Also ich glaube, mhm. dass dieses KI-Thema und Datenanalyse-Thema, also nicht alles jetzt in Deep Learning, aber es gibt ja auch andere Themen in Richtung äh, Datenanalyse, statistische Datenanalysen, dass das einfach mehr und mehr ein ganz normales und akzeptiertes Umfeld sein wird, so wie heute jeder ein Mobiltelefon nutzt und sich da eigentlich keine großen Gedanken drüber macht, so wird es, glaube ich, oder hoffe ich, in meiner Utopie in 2030 tatsächlich so ausschauen, dass die Ärzte und das medizinische Personal weit Systeme. sind. Und der vierte Bereich, ich glaube, dass wir viel mehr in Richtung Qualität kommen müssen, weg von der Quantität, die Abhängung von der Quantität, Richtung Abhängung zur Qualität. Und das sind eigentlich heute sicherlich institutionelle Hürden, es sind einfach Interessenslagen, die da bestehen. Viele sind einfach darauf eingerichtet, nach diesen Quantitäten abzurechnen und damit entsprechende Geld zu verdienen. Ich glaube, wir müssen da mehr in Richtung Qualität kommen, zur Qualität der medizinischen Dienstleistungen, Qualität auch der Ergebnisse natürlich, was mhm. da rauskommt. Also ob ich jetzt tatsächlich den Patienten dann äh, irgendwie heilen kann.
0: Damit wird experimentiert.
1: Äh, ich glaube, in den USA ist man ein Stück weiter als äh, hierzulande. hier hier sich auch an. Es gibt hier auch viele Ideen, wie man sowas machen könnte. Das ist eine relativ schwierige Geschichte, weil es nicht nur die Abrechnungsart und Weise betrifft, sondern weil es sich auch äh, diese ganzen entsprechenden, eingeschliffenen Strukturen betreffen würde. Und ich glaube, ein Problem ist auch noch, und da, glaube ich, kann die Digitalisierung und auch KI helfen. Es ist heute natürlich nicht so ohne Weiteres möglich, die Qualität als solches zu erfassen. Also wenn es um Morbiditäten geht, also wie lange hat er es länger überlebt, dann ist es natürlich durchaus möglich, das zu erfassen und tatsächlich zu sehen. So funktionieren ja auch klinische Studien. Das sind dann entsprechend diese Kurven, die dann zeigen, wie viel länger der Patient ohne irgendwelche Beeinträchtigungen überleben kann. Aber wenn es um die Qualität des Lebens geht, dann ist es eben sehr, sehr schwierig zu sehen. Also ist es tatsächlich Qualität? Ist der Patient jetzt tatsächlich zu Hause und führt noch ein aktives Leben? Bewegt mhm. er sich beispielsweise? Hat er irgendwelche Depressionen, hat er irgendwelche Schwierigkeiten? Oder ist das eben tatsächlich etwas, wo man ihm helfen konnte, wieder zum ganz normalen Leben zu kommen? Vielleicht geringfügig eingeschränkt? Er hat jetzt keinen Marathon mehr, aber er kann immer noch sehr gut Bergwandern gehen. Ja, mhm. also Solche Sachen beispielsweise sehen wir heute sehr schlecht. Und ich glaube, dass wir diese Technologien, da einfach auch die Informationsbasis geben werden, was tun denn diese Leute. Natürlich ist die große Frage wieder, wie weit man diese Daten dann tatsächlich auch bekommen kann, gerade vor dem Hintergrund von entsprechenden Datenschutzrichtlinien, die also auch gerechtfertigt sind, um dieses Detail zu sehen und zu sehen, was tut dieser Patient jetzt außerhalb des Krankenhauses und wie geht es ihm eigentlich. Aber ich glaube, dass da sehr ein sehr, sehr, sehr großes Potenzial ist. Also ich bin da sehr großer Optimist. Ich hoffe auch, dass wir in den nächsten neun oder zehn Jahren viel tun werden, um die bestehenden Probleme zu lösen. Also ich habe ja gesagt, das sind die Probleme oder die Herausforderungen in der Adoption dieser entsprechenden Technologien. Das sind viele soziologische Faktoren in regulatorischen, in ethischen, in juristischen Problemen oder Herausforderungen. Es gibt keine Probleme, es gibt keine Herausforderungen. <lacht> ähm, in technischen Themen natürlich muss man auch ganz klar sagen, das sind eigentlich so die, die Fragen, die man sich stellen muss. Und natürlich auch, ja, es muss irgendwo auch einen Abrechnungsmodus geben, nachdem sowas tatsächlich auch bezahlt wird. Denn es gibt in dem Medizinmarkt natürlich jetzt unglaublich viele Startups. Es gibt die ganzen Medizintechnikunternehmen, es gibt die pharmazeutischen Unternehmen, es gibt die großen Technologiegiganten, also die Apples und die Googles und die Microsoft, wie sie alle heißen. und, und China, Alibaba und Tencent und wie sie alle heißen, die natürlich alle in den Markt rein wollen, aber die müssen natürlich irgendwie schon auch darstellbaren Business-Test kriegen. Also das muss für die irgendwie auch rechenbar sein, sonst werden sich diese so kurz wieder zurückziehen und dann mhm. im Prinzip diese Initiativen wieder einstellen. Also ich glaube, ähm, das, das wirtschaftliche Thema ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich finde, die DIGA, wie erfolgreich die auch immer ist bisher, aber ich finde es schon einen tollen Ansatz, dass man sich mal Gedanken macht hat und dann haben wir versucht, auch wirklich diese digitalen Technologien ins Gesundheitssystem reinzubringen und abbrechenbar zu machen. Wir werden sehen müssen, ob die DIGA, und jetzt gibt es ja auch die DIGA, die digitalen Pflegeanwendungen, dass wir den Einfluss haben. Aber ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir werden experimentieren müssen. Wir werden herausfinden müssen, wie weit und wie gut es geht. Aber da erwarte ich mir als Optimist eigentlich schon, dass wir da einen riesen Schritt machen können in den nächsten zehn Jahren.
0: Hm. Finde ich gut. Also die, die Utopie teile ich auf jeden Fall. Möch, möchte ich auch. <lacht> dann, dann, dann lass uns noch einmal ganz kurz zu so tun, dass werden wir jetzt bei wünscht dir was. Zum Zeitpunkt, wo wir sprechen, ist gerade gestern die Bundestagswahl ge gewesen. Wir wissen also noch nicht, wer Kanzler wird oder Kanzlerin. Und wir wissen erst recht nicht, wer den Posten als Chef oder Chefin des Gesundheitsministeriums erhält. Stell dir mal vor, du würdest jetzt in an Tag X, sagen wir jetzt mal einfach in drei Monaten oder so, ich glaube, das ist vielleicht realistisch, zufälligerweise Bundesgesundheitsminister oder Ministerin XY treffen. Was wäre dein Wunsch, dein ganz konkreter Wunsch, was müsste jetzt schnell passieren, damit diese Utopie, die du gerade formuliert hast, gar nicht mal so utopisch bleibt, sondern auch greifbar ist oder vielleicht sogar früher eintritt? Also
1: Ich glaube, wie gesagt, in den Themen, die ich gerade genannt hatte, auf jeden Fall natürlich diese wirtschaftliche Thematik. Weil wie ich gesagt, Tiger und BIPA ist ein toller Schritt in die richtige Richtung. Ich würde mir dann mehr wünschen, dass man wirklich sich überlegt, was man sonst noch machen kann, niemand man immer noch den Krankenhäusern einfacher machen kann, weil DIGA und BIPA im Wesentlichen auf die Patienten gehen. Das wäre für mich ein großer Wunsch, da einfach nochmal einen größeren Wert zu machen. Ich würde mir auch durchaus wünschen, dass wir die Problematik mit oder die Nochmal, die Herausforderung, es gibt, wie gesagt, keine Probleme, sondern die Herausforderung mit dem Datenschutz, mit dieser medizinischen Richtlinie, also Medical Device Regulation und GDPR einfach nochmal anpacken und versuchen da möglichst pragmatische, aber natürlich dem, dem Ziel dieser entsprechenden Richtlinien, Dienlichen Lösungen finden. Denn es ist auf jeden Fall richtig, den Datenschutz ernst zu nehmen, es ist auf jeden Fall richtig, dass wir auch die Sicherheit und auch die Performance von den Medizingeräten wichtigen. Also die beiden Richtlinien sind völlig in Ordnung. Es ist vollkommen klar, dass wir die brauchen, aber wir brauchen einen gewissen Pragmatismus. Und ich glaube, auch Deutschland hätte schon die Möglichkeit, der deutsche Gesundheitsminister auch das in europäische Gremien einzubringen und eben diese Regulierung zu beeinflussen, dass wir die sehr richtigen und sehr guten und sehr sinnvollen Ziele erreichen, ohne uns durch ein zu schnelles, zu weitlaufendes irgendwie in einen sehr schwierigen äh, Umfeld in dem eigentlich nichts verbrochen ist. Und äh, letzten, in letzten, letzter Konsequenz würde ich, ich auch äh, durchaus Anreize schaffen, dass die Gesundheitsdienstleister und die Gesundheitstechnologieanbieter, also nicht nur wir Siemens, sondern einfach generell auch die einen starken, sehr starken Anreiz haben, zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, wir als Technologieanbieter, wir kommen rein und haben sicherlich einen guten medizinischen Hintergrund durch die Geräte, die wir seit Jahren erstellen. Also ich glaube, wir kennen uns in der Radiologie sehr, sehr gut aus. Mhm. Aber wenn Sie dann in Therapie reingehen und wirklich in Therapie von Kardiologie oder von, von Nephrologie oder von irgendwelchen Onkologiethemen, dann braucht man wirklich den Kontext und das Wissen der Krankenhaus, der, 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 des medizinischen Personals im Krankenhaus. Und ich glaube... Sehr viel liegt darin, wie die zusammenarbeiten, wie Partnerschaften funktionieren. Also man müsste da, glaube ich, drüber nachdenken, wie man solche Partnerschaften fördert und, und ausbaut. Es gibt jetzt viele Grants, das ist auch eine tolle Geschichte. Speziell nach Covid gab es da ja einiges. Aber ich denke, man müsste da schon einmal drüber nachdenken, wie man die Leute an den richtigen Tisch bringt und einfach Lösungen ausbringt, die zum einen, wie gesagt, für die Anbieter Spaß machen, die aber natürlich auch einfach für die Krankenhäuser interessant und relevant sind. Das ist wieder diese Adoptionsproblematik. Wir müssen das hinkriegen, dass es tatsächlich so interessant, so attraktiv ist, dass diese Utopie in 2030 tatsächlich auch passiert. Das liegt schon mhm. auch an der Adoption, würde ich schon sagen.
0: Auf jeden Fall. Da, ja, d'accord. <lacht> ja, schön. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall die Wunschliste erstellt. Wir wissen, wo wir hinwollen. Gefällt mir alles sehr gut. Und ja, dann... Würde ich sagen an der Stelle, ganz lieben Dank, lieber Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast und so tiefe Einblicke gewährt hast, dass wir jetzt besser verstanden haben, was dein Job eigentlich macht und wo, wo uns KI im Gesundheitssektor hinbringen könnte. Und dass vor allem nicht alle Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, in zehn Jahren arbeitslos sind, im Gegenteil. Also genau. Ganz lieben Dank dir. Ich wünsche dir für die nahe und ferne Zukunft auf jeden Fall alles Gute und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Alles klar, herzlichen Dank auch und danke für diesen Podcast. Und bis bald.